0: Oh Gott, kennst du das noch vom Supermarkt früher? Dieses... Frau Huper, bitte ans Mikrofon. Der Westdeutsche Rundfunk präsentiert...
1: Mit den Augen der Frau. <lacht> Ab dafür. Liebe Fußballfans, endlich ist es soweit. Jogo Bonito live. Freut euch auf Sven Pistor... Und Burkhard Hupe mit ihren Fußballgeschichten und viel Spaß.
2: Ja, die Spielerfrau im Wandel der Zeit <f lacht> oder die Fußballerfrau Freundin. Fr Im. Sinne ja. Auch das Rührei im Wandel der Zeit ist immer noch nicht besser geworden. Das Rührei. Das sagt der Mensch, der vor vergangener Woche in seinem noch nicht mal einen Tisch besitzt, auf dem er mich bedienen könnte oder an dem er mich bedienen könnte. Geschweige Wie? denn, dass du jemals eine Pfanne für mich auf den Herd gesetzt hättest. Ja, ich halte
0: es damit äh, Thomas Doll, weißt du, der sagt mal, ich brauche keinen Butler, ich habe eine junge Frau. <lacht> Hat er gesagt? Die Frau ist aber dann weg und äh, dann zum Olaf Bodden rüber. Und mhm. also, also bei
2: dem ist er aber glücklich geworden.
0: Ja. Ja, also ja, Spieler, Frauen sind unser Thema. Ihr habt uns reingeworfen und was sollen wir sagen, es ist ein Traumthema, oder Burkhardt?
2: Naja, es ist ein Thema, das sehr also das sehr viel vielschichtiger ist, als wir das am Anfang dachten, das uns aber ähm, auch komplett ähm, ja, begeistert.
0: Hast du manchmal chauvinistische Momente in deinem Leben? Ja. Könntest du könntest es gestehen, ich auch, um ehrlich zu sein. Ja,
2: beim Autofahren. Ja? ja? immer nee, Hast du das
0: wirklich? Ja, oh, immer. Shitstormhausen, ja, was, das was du bist mir jetzt.
2: scheißegal. Ich bin jetzt in einem Alter, wo mir das egal ist. Ja, hä? sehr gut, sehr gut. Das so, Und, ähm, aber es ist ja, es ist, da geht es dann halt auch nicht nur um äh, Frauen am Steuer, sondern es geht ja auch um bestimmte, es geht, gibt auch bestimmte Männer, die ich furchtbar finde am Steuer. Es gibt ähm, ältere... Ja, aber das hat doch mit Chauvinismus da nichts zu tun. Nein, es gibt, also ich, ich bin jemand, der sich im Auto schnell aufregt. Das, okay, Also ich, ich lasse da einfach auch viel ich lasse da viel liegen, muss ja, ich, ich auch, sagen.
0: Ja, ich auch. Lebenszeit. Und, ja, und man ärgert sich, dass man sich ärgert.
2: Das, das ist doch, fast das Schlimmste, ne? Ist, aber es wäre unehrlich zu sagen, nee, ich bin ganz entspannt, das macht mir gar nichts. Ich weiß ja, dass das nichts bringt und ich würde nie fluchen, wenn mich am Kreisel jemand nicht reinmacht. Nein, man lässt. sagt, Arschloch! Okay,
0: so. Oh, Entschuldigung, deine Frau ist ja da. Die ja. denkt, was ist denn hier los? Aber mhm. sie würde denken, ja, das werden redet mit Burkhardt, das ja. ist normal. Äh, apropos Auto.
2: Ja, es kommt der, der Schlussakkord, ja, es der kommt ist ganz noch, wichtig. Ja, es kommt der Fanfaren, Fanfarenstoß, ist ja klar, aber viel wichtiger ist, was jetzt inhaltlich kommt, Sven. Das haben wir ja beim letzten Mal schon angekündigt, was wir vorhaben, um sozusagen einen zeitlichen und gesellschaftlichen Rahmen für unsere heutige Folge zu finden. Die zu Sicht
0: auf die Frau im Wandel der Jahrzehnte, das, was ihr da gehört habt. Wir werden ja überall, weltweit gehört und es gibt auch Leute, die den siebten Sinn schlicht und einfach nicht kennen. Ja. Das war damals im Fernsehen immer so, im Vorabendprogramm so, ich sag mal, Hinweise, wie man ein besserer Verkehrsteilnehmer werden in. kann, mit Betonung auf Verkehrsteilnehmer. In. Nein, eben nicht. Und so war das in den 60er Jahren.
1: Frauen sind überrascht, wenn man demonstriert, dass sich das Lenkrad bis zum Anschlag drehen lässt. Das liegt einmal an der zu geringen Kilometerleistung dieser Damen ja, und natürlich. zum anderen an ihrer Hilflosigkeit gegenüber der Technik.
0: Es ist einfach furchtbar. Ein äh, paar Jahre später.
1: Natürlich haben es Anfängerinnen besonders schwer. Sie sollten schwierige Fahrmanöver wie das Zurücksetzen täglich üben. Drum, Männer, lasst eure Frauen öfter ans Steuer, aber nicht zu Verkehrsspitzenzeiten.
0: so geil, das zu drehen. Nach dem Motto, man muss ja dieses... Das ja. konnte man ja früher nicht irgendwie einblenden, Nein. das wurde wirklich gedreht, da wird irgendeine Frau dann ans Lenkrad gesetzt, mach bitte eine Vollbremsung. Also sie muss extra was machen, was blöd aussieht, damit man das dann filmen kann.
2: Ja, in der Folge versucht die Frau dann auch am Berg anzufahren, Katastrophe. was sie auch nicht schafft und dann rollt sie zurück und beschädigt das hinter ihr wartende Auto. Und das also ist dann immer ein alter Taunus oder ein ja, Rekord genau. oder sowas, ne? Ja.
1: ja. Hochhackige Schuhe können schön sein, aber die Eitelkeit verdrängt häufig die Sicherheit. Ja, so so war es
2: dann in den 70er Jahren schon. Da erkennt man an, dass Frauen sich selbstbewusst kleiden, mhm. ne, dass sie auch so Auto fahren wollen, aber Obacht. Ne, naja. Ist ja klar. Und dann denkt man ja, okay, jetzt, aber irgendwann ist es ja auch mal gut und ja, Frauen natürlich. irgendwie akzeptiert, dass sie auch sich hinter das Lenkrad setzen. Aber man muss sagen, der Subtext beim siebten Sinn war immer ein anderer.
1: Elf Millionen Frauen fahren Auto. Immer noch gilt das männliche Vorurteil, sie seien schlechte Autofahrer. Statistisch verursachen Frauen zwar fast genauso viele Unfälle wie Männer. Trotzdem kommt der Bezeichnung typisch Frau Bedeutung zu. Denn es gibt Fahrmanöver, mit denen sie schlechter zurechtkommt als er. Obwohl man gelernt hat, dass man vorwärts nicht in eine enge Parklücke kommt, Niemals. versuchen Frauen es immer wieder und geben schließlich auf. Ja. Dahinter wartet meist schon einer und zeigt, wie man durch richtiges Rückwärts-Einparken auch diese Lücke nutzt
0: also diese diese Motoren die gibt's auch heute gar nicht mehr das ist so geil ja. Und soll ich dir eins sagen, ich liebe das Vorwärts-Einparken, wenn es eng ist. Ja. Ich -Ein kann das. Du musst aber halb auf dem Bürgersteig drauf ja, ja. und musst gucken, dass du nicht noch die 7a, die gerade irgendwie vom Museum zurückkommt, durch den Radkasten
2: schickst. Das Ja, ist klar? und die ganzen Leute, die sich mit dem Rollator über ja, den G steigen. aber das quälen. ist mir doch egal.
0: Das lebt der Sozialdarwinismus bei mir beim Vorwärts-Einparken. Die Frau im Wandel der Jahrzehnte. Leute, ich bin mir sicher bei dem, was wir hier sagen. Also das ist nicht der Anspruch von uns hier, immer politisch korrekt zu sein und zu sagen, Sagen, ja, so ist aber jetzt das Frauenbild und so müssen wir das jetzt sehen und so muss das unbedingt mhm. weitergehen. Mhm. Wir stellen es nur mal... Zur Diskussion, wenn ihr uns da hört im, im Podcast vielleicht zu zweit und in der Küche steht und gemeinsam was kocht oder unterwegs seid, ihr könnt da gerne diskutieren. Heute wird so viele Hörbeispiele geben, wo ihr denkt, das kann doch einfach nicht wahr sein. Burkhard hatte dieses Funkeln in den Augen. Es ist immer so äh, vor Folgen, dann sagen wir mal, ah, komm, lass uns mal hören, was wir mitgebracht haben. Und äh, du hast eine mitgebracht, als du mir die vorgespielt hast, dachte ich,
2: das können wir so nicht spielen.
0: Warum? Aber genau an der Stelle sagst du jetzt
2: erst recht, oder? Naja Sven, es geht ja um die hohe Schule der Lebensart. Das waren Bestseller in den 50er, 60er bis in die 70er Jahre hinein. Die Autorin hieß Erna Horn. Und Erna Horn hat sich viele tiefergehende Gedanken über die Rolle der Frau, vor allen Dingen in der Ehe, gemacht.
1: In der Ehe gibt es nichts
0: Schöneres und Natürlicheres als eine weibliche Frau und einen männlichen Mann. Zwischenstufen
1: verzerren den Sinn der Ehe so. und machen eine nüchterne Interessengemeinschaft daraus. Darum muss die Frau als die Zartere auch die Nachgiebigere sein – und rechtzeitig von Beruf
0: auf Frau umschalten können. Sie soll ihrem Mann gegenüber nur Frau und Geliebte, nur Mutter und beschützte verehrte Gefährtin sein. Wenn sie das nie vergisst, werden Beruf
2: und Doppelstellung Beglückung für sie sein und den Mann nicht in eine abhängige, unmännliche Situation drängen.
0: Ich, ich das würde meine sagen, KI? dieser Scheiß passt eigentlich aktuell nur in das Weltbild einer Partei, wegen der viele 10.000, 100.000 Leute auf die Straße gehen. Ja, das hast du schön gesagt. Oder? Es ist mhm. ja jetzt ohne Scheiß, es ist himmelschreiend und, und Wahnsinn eigentlich, was da mhm. äh, verzapft wurde. Übrigens, wir sind immer noch bei der Folge Spielerfrauen. Wir bereiten hier was Damen vor. Damen
2: und Dämonen. Ja, wir müssen ja immer den, den Kontext her herausarbeiten, in dem sich unsere ja, Du Folgen hast dich in der aufhalten. Horn da
0: verbissen. irgendwie. Du findest das gut, ne?
2: Naja, also ich finde es unglaublich, weil es, <lacht> weil es so weit weg ist natürlich von dem, was wir, was wir heute zum Glück leben, was für uns heute Alltag ist. Ähm, aber das war damals, 50er, 60er, bis in die 70er Jahre hin war das eigentlich unwidersprochen. Auch, Ich meine, da wurden dann auch so, so, so verruchte Dinge benannt wie, die Frau verdient auf einmal mehr als der Mann. Gender Pay geht mal andersrum. Achtung.
0: Selbst wenn die Frau mehr verdient als er, dann ist sie trotzdem nur seine kleine, liebe Frau, wie es naturgemäß
2: ist. Und das war ein Bestseller. Also das war jetzt nicht, das war nicht das Parteiprogramm der NPD aus den 60er Jahren. Und es
0: gibt äh, Stellen in der Bibel, je nach Übersetzung, wo einfach geschrieben wird, dass die Frau aus der Rippe des Mannes geschnitten wurde. Äh, und es gibt wirklich Leute, die beharrlich mit so einem Weltbild unterwegs sind. Und an der Stelle wird sie echt erschreckend.
2: Und wir steigen wieder ein in die Geschichte der Frauen, die mit Fußballern zusammenleben oder gelebt haben. An, yes. de an der Stelle, wo Frauen in Deutschland angeführt von Alice Schwarzer, sich im Stern outen und sagen, wir haben abgetrieben. Mhm. Damals noch ähm, strafrechtlich relevant, mit bis zu fünf Jahren Zuchthaus wurde man damals bestraft, wenn man ähm, abgetrieben hat als Frau, ohne medizinische Notwendigkeit. Und ähm, die sind dann damals, damals an die Öffentlichkeit gegangen. Und zu diesem Zeitpunkt, Sven, war die Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafrechtlich relevant. Ich finde, wir haben einen richtig soften Einstieg hier erwischt. Weißt du, wie lange, das, weißt du, wie lange das gedauert hat? Die Vergewaltigung in der Ehe. Bis die, bis die rechtlich belangt werden konnte. War das bis in die frühen 90er? Bis 1997. Ja, irgendwie so weit. Ne?
0: Ich finde es unglaublich. Ja, das war aber auch der äh, Paragraph der äh, Homosexualität unter Strafe stellte, wurde hm. ja auch recht spät dann erst äh, außer Kraft gesetzt. Ja,
2: es ist echt unglaublich. Ich Und finde, ich, ich, ich sage das, also ich möchte das auch nicht jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt irgendwie missverstanden wird. Mir geht es wirklich nur darum zu verstehen, warum Menschen sich in bestimmten ähm, Epochen unseres Landes so oder so geäußert haben. Also wo, wo das eigentlich herkommt. Wir werden ja heute auch viele Dinge hören, wo wir denken, boah, 80er Jahre echt. Und die Frauen haben sich damals nur so verhalten, haben ja. noch so geklungen. Ja, die haben damals noch so geklungen, weil das einfach noch gesellschaftlicher Konsens sein musste. Ja, genau. Ähm, und es gab dann
0: Pionierinnen. Eine davon, äh, mit der will ich äh, einsteigen. Das war, glaube ich, ein Vorbild für viele, die dann später bei der WM 94 für viel Furore gesorgt haben. Bei Berti Fuchs für schlaflose Nächte gesorgt haben. Äh, die Frauen von äh, Icke Hessler, von Bodo Egner, von Stefan Effenberg, hm. da kommen wir sicherlich auch noch zu. Und ich glaube, die drei würden sagen, ey, Gabi Schuster. Das war eine, die war wirklich wichtig. Wir, in der ersten Folge hatten wir es ja äh, mit äh, Ilka Seeler oder Italia Walter vor allem, ja. aber Gabi Schuster war auch eine, die darf man, äh, wir, wir können es auch gerne sagen, ein Buch ist zu diesem Thema erschienen, das haben wir beide gelesen und auch gerne gelesen, das heißt im nächsten Leben werde ich Spielerfrau erschienen im Werkstattverlag. Ähm, da spielt auch Gabi Schuster äh, völlig zu Recht eine Rolle. Ähm, der junge Bernd Schuster wechselt von Augsburg zum ersten FC Köln in den späten 70er Jahren, kommt als Köln gerade deutscher Meister ist, unter Hennes Weisweiler haben wir an anderer Stelle darüber gesprochen und er ist ein sehr schüchterner, aber ein genialer Fußballer, lernt da in Köln Gabi Schuster kennen und sie übernimmt seine Verhandlungen, sie ist viel älter, sechs mhm. Jahre sechs älter Jahre. Mhm. als er und äh, Schafft es ihn vom ersten FC Köln bald wegzukriegen? Bevor er aber weggeht, spielt er noch eine Europameisterschaft und hat da hat sie direkt Sonderrechte für ihn herausgehandelt bei diesem DFB. Er darf sie nämlich besuchen, die dürfen im Rahmen dieser Europameisterschaft schon essen gehen. Später einmal will sie, als der DFB wieder mal anklopft, als er in Spanien schon sehr erfolgreich ist, will sie eine Million D-Mark Antrittsprämie haben und der DFB gesteht ihr das nicht zu, bietet 300.000 an, sie kommen nicht zusammen, aber am Ende... Wollte sie schlicht und einfach nicht, dass ihr Bernd da für den DFB spielt. Man fragt sich immer, wie konnte so ein genialer
2: Fußballer so wenig Länderspiele, so machen. Wenig Länderspiele ja. machen.
0: Seit 80 war er dann eben weg und er war auch beim ersten FC Köln vom Hof. Sie brachte ihn nach Spanien.
2: Der Spiegel hat damals geschrieben, das blonde Engelchen wird von der kühl berechnenden Domina dem ersten FC Köln geraubt. Und sie war äh, mit, also
0: später als dann wieder zurück, ging nach Leverkusen immer mit einer Entourage von Anwälten da unterwegs und war wirklich knallhart, das muss ihr vorstellen. Ne? Äh, Anfang der 80er Jahre in Spanien ist zu schaffen, Bernd Schuster da top unter einen Vertrag zu bringen. Und er hat für drei Vereine gespielt und nicht für irgendwelche, für Barcelona, für Real Madrid, für Atletico Madrid, und er war. Eine absolute Ikone des Spa, Er war wirklich eine Ikone des spanischen Fußballs. Und er sagte über die Rolle seiner Frau. Die waren glaube ich 31 Jahre miteinander verheiratet, haben vier Kinder. Später wohnten sie dann äh, in Kirten bei Köln.
1: Er sagte: Das war undenkbar eigentlich, dass da sich eine Frau reinschleicht in diese Männerwelt. Das war sehr viel Neid da. Man hat natürlich sehr viel. Äh, auch dann natürlich, wenn Probleme da waren, alles auf meiner Frau äh, ausgespielt.
2: Die war übrigens Kosmetikerin und Fotomodell, die Gabi Schuster und Rainer Kalmund, der ja mit ihr dann auch später verhandeln musste, als er dann zum, im Spätherbst, im sehr späten Spätherbst seiner Karriere noch in der Fußball-Bundesliga nochmal aufschlug. Bei Bayern für Leverkusen hat Kalmund gesagt, ich bin geschäftlich noch nie einer Frau wie ihr begegnet, im positiven wie im negativen Sinne. Sie hat mit harten Bandagen gekämpft und wusste, was es wollte Frau Schuster, das muss ich gestehen, hat uns Kopfschmerzen bereitet, wie es heute kein Spielerberater schafft. Also das, das war auch eine
0: Passage, die mich echt beeindruckt hat, rund um Gabi Schuster, die so knallhart ja, mhm. davor geht. Das ist ja in, bei Männern, sagt man, boah, der ist knallhart, super, der bringt mich durch. Und bei Frauen wird es direkt in Frage gestellt und angegriffen und wie kann sie nur und so. Deswegen haben wir ja diesen... Äh, diese Vorbereitung gemacht, in, in was für eine Welt diese mhm. Frauen mit diesem Selbstbewusstsein reingekommen sind. Also äh, sie haben sehr viel für die Frauenbewegung getan, muss man ja, sagen.
2: ich finde das auch und das ist nicht der erste, die erste Assoziation, die sich ja schlagartig einstellt, wenn man einen Spieler Frauen wie Gabi Schuster in den 80ern wo Oder später
0: Nacktfotos auch eine ja, Rolle spielten genau. Wo sie mit diskreditiert werden sollte Ich ja. meine, ich frage mich heute, was ist das Schlimme an Nacktfotos Also keiner will mich nackt sehen Von nein. daher, nein, das Beste ist doch sowas einfach Geflissentlich zu ignorieren, ich glaube die Größe Hatten die dann später ähm, Genau, da, aber Frauen werden dann Sofort attackiert, Na, dem du fällst ja aus deiner Rolle Was machst du da, du sollst doch lieber nähen Und zu Hause sein
2: Ja, du kommst sofort, es wird sofort, also auch die, die Journalie muss man ja dann sagen oder die, Schwieriger die, die, Begriff, Journalie übrigens, Nazi-Begriff Nazi Oh, daneben, dann, dann ziehe ich den, das wusste ich nicht. Ja, ist, ist so. doch so. Ja, definitiv. Dann sagen wir mal die, die Medienwelt, die sich ja dann auch schon etwas vielfältiger aufstellte in den 80er Jahren. Das Privatfernsehen kam an den Start, Privatradio kam an den Start. Und das heißt, die, die, die Bedürfnislage bei den Medienschaffenden war auch eine andere. und Die wollten und mussten mehr auch über, über das bunte Leben der Fußball-Bundesliga erzählen. Aber es gab immer so ein reflexhaftes Verhalten. Also Frauen wie zum ja. Beispiel Gabi Schuster kamen sofort in die Schublade Haare auf den Zehen. Furchtbar. Mannsweib. Ja, genau. Ja, und bloß nicht. Und lass die Finger davon. Und was für, und der arme Junge. Mhm. Und das ist so, das ist so, in der Rückschau ist es so unglaublich, dass, dass die, dass die Journalisten, also die Männer in der, männlichen Journalisten, also nicht das Rückgrat gehabt haben oder nicht den Arsch in der Hose gehabt haben, das sich wirklich das da das erstens anzuerkennen und sich zweitens wirklich substanziell damit auseinanderzusetzen. Ja, genau. Also es ist exakt. Und deswegen ist ja so jemand
0: einer, der in, in so einem in so eine glatte Oberfläche, wo alles geregelt ist, aber unten drunter ist eigentlich rumort, ist sie die erste gewesen, die einen großen Stein ins Wasser geworfen ja. hat und das, was folgte, waren andere Frauen, die sehr selbstbewusst unterwegs waren. Bei Bianca Egner könnte man, wenn man oberflächlich das Ganze betrachtet, machen wir später vielleicht auch ein bisschen in die Tiefe gehend, könnte man ja auch zu einem schnellen Ergebnis kommen, was macht die mit dem Bodo und unmöglich und so, aber sie ist in der Tradition von Gabi Schuster auch eine sehr starke Frau ja. gewesen bis zum heutigen Tag. In die Zeit der 80er Jahre fällt auch eine Dokumentation, die ich gefunden habe, die heißt ähm, Der lebende Ausgleich. Nee. Der lebende Ausgleich, was für ein schlimmer Titel eigentlich. Äh, gezeichnet wird das Bild von Spielerfrauen, die sich äh, um ihre Männer kümmern beim VfL Bochum. Mhm. Beim VfL Bochum, Rolf Schafstahl ist Trainer mhm. und äh, er steht, Ja, der, der Rolf, der war ja immer Trainer, der Rolf, der Rolf Schafstahl ja. war da immer Trainer und angesprochen auf die Rolle der Frau, Sagt er,
1: Profifußballer, der sehr viel Zeit braucht und sehr viel weg von zu Hause, der muss einen Partner haben, der absolut dazu steht und das auch toleriert, dass er viel auf Achse ist. Und sonst, es geht zwar, aber es geht dann nicht hundertprozentig. Das sind die Probleme, die ich meine, die privat auftreten können, wo man auch eingreifen muss, wo man schlichten muss, beziehungsweise Ratschläge erteilen muss. Man muss sehen, dass dieser Bereich auf jeden Fall auch intakt ist. Ne? Also wenn die Frau eine eigene Belange anmeldet oder sagt hier, nun sei mal ein bisschen mehr für mich da. Ja, weil das, äh, das geht ja im Allgemeinen schon gar nicht, kann sie gar nicht.
0: <lacht> Krass, oder? Und ich finde aber auch, ehrlich, so der Ansatz, ich meine, es war auch eine andere Zeit für die Berichterstatter, die gehen mit diesem Auftrag und mit dem Titel in die Redaktion und sagen, ich würde gerne äh, machen, äh, mhm. der lebende Ausgleich. Und mit dieser Agenda gehen sie da rein und dann... dann glaubst du so ein bisschen was zusammen? Otto Real hat sich ja immer wieder prominent platziert, wenn es um die Rolle der Frau ging und sagt ja einmal zum Beispiel, das beste Trainingslager für den Mann ist äh, eigentlich äh, seine Frau. Kann man ja, keine Ahnung, selbst um drei Uhr nachts wird man nicht darüber lachen, wird sagen, um Gottes Willen, echt, meint er das im Ernst? Aber mit dieser Fragestellung stellt sich dieser Journalist äh, inmitten, ich glaube im Ruhestadion selbst war das, und da um ihn herum acht Frauen, mhm. die, denen er diese Frage stellt. Er, er, er stellt den Frauen die Frage, ob sie das beste Trainingslager für ihren Mann sind. Und das ist, das ist ja eigentlich schon ungeheuerlich.
1: Also es gibt ja einen Ausspruch eines deutschen Trainers, der sagt, die Frauen sind das beste Trainingslager. Wir gucken ihn völlig irritiert an.
0: Also mein Mann ist immer einer von denen, der gesagt hat, also ich fahre nicht gerne ins, ins Trainingslager. Ich bin froh, wenn ich in meinem eigenen Bett schlafen kann und wenn ich meine Familie um mich habe. Die hängt also unheimlich an den Kindern und leidet wirklich, wenn der wegfahren muss und wenn der eine Woche weg ist. Wenn das eben möglich ist, der nimmt also seine Tochter sogar mit, wenn es nicht gerade ein Trainingslager ist, sondern wenn es zum Beispiel eine Abschlussfahrt war. Dann hat er versucht eben die Kinder irgendwie zumindest was, eins mitzunehmen.
1: Ja, was verstehen Sie wohl darunter, wenn dieser Trainer, ich kann Ihnen auch gleich sagen, wer es ist, der Trainer Rehage aus Bremen, mhm. wenn er sagt, die Frauen sind das beste Trainingslager. Ja,
0: und er erweitert das im sexuellen Sinn, also um sie wirklich noch drauf zu stupsen. Mhm. Die stehen da
2: ja völlig, also wie, wie entwürdigend das eigentlich ist in Total. dieser Szenerie, oder? Ja, es ist wirklich, ja. das ist, du, weißt, oder? du hast alles gesagt, das, ist, das steht einfach für sich selbst. Das aber dafür
0: dann, steht, ja, aber das lief ja unter dem äh, Untertitel, dass es da um Spielerfrauen ginge und, und so wurden dann Spielerfrauen in der Öffentlichkeit gesehen. Also wenn man da jetzt die Gabi Schuster reinbringt in mh. dieser zeitlichen Epoche, dann weiß man erst, was für eine gewichtige Rolle sie da hatte. Total. Anderer Typ, den ich sehr, sehr schätze. Michael Rummenige, mhm. der über sich selber total lachen kann. Wirklich, über ganz vieles. Also wirklich ein, ein toller Typ. Äh, Die habe mich wirklich kennengelernt. Äh, der war natürlich Mitte der 80er mit seinem Popperschnitt und seinem Alfa Romeo und sein Bruder spielte ja schon da bei den Bayern. Er ging da hin und so. Er war das Abbild eigentlich natürlich des. Ja, er hatte was von junge Union und, und so ein Kohltyp eben. Ne? Mhm. Und sein Familienbild hat er oder seine Erwartung äh, folgendermaßen umschrieben:
1: Eine ideale Ehefrau habe ich eigentlich schon gefunden. Und zwar ist meine Freundin, mit der ich seit <lacht> fünf Jahren zusammen bin. Sie bringt eigentlich all das mit, was ich mir von meiner zukünftigen Ehefrau erwarte.
2: Sie hält alles von mir fern, was mir irgendwie schädlich sein könnte.
1: Mhm.
2: Sie ist häuslich, sie sorgt für mich. Sorgt für mein Leib und mein Wohl, all das, was eigentlich eine Frau alles für einen Berufssportler tun muss. Nämlich, dass er Ruhe hat, dass er ausgeglichen ist und dass er immer zur Höchstleistung bereit ist und es immer bringen kann.
0: Immer bringen kann. Wenn man will, kriegt man das alles in eine schlechte Richtung jetzt gedreht, aber... Das war Mitte der 80er eine relativ normale Aussage. Da wird es keinen mhm. großen Sturm der Entrüstung gegeben haben. Nein, bedenken. nein, nein. Das ist jetzt knapp 40 Jahre her und Michaels Weltbild äh, hat sich auch gewandelt. Also das ist ja ganz klar. Es geht nur darum zu zeigen, dass so, so wurde das früher gesehen.
2: Und häuslich war noch ein positiv besetztes Adjektiv. Ne? Die häusliche ja. Frau, das, häuslich, war die, das war die, die zu Hause wirklich dafür sorgt, dass der Laden mhm. läuft. Und die dann aber auch mit Frauengold vielleicht unterstützt, von Frauengold unterstützt, <lacht> ja. abends auch noch bereit ist, verrückte Dinge zu tun.
0: Du hast was gefunden in Mannheim. Die die sogenannten Waldhof-Mädels, ne?
2: Ja, da waren die gerade aufgestiegen Anfang der 80er Jahre mit Klaus Schlappner. Mhm. Und ähm, der Südwestfunk, der wirklich auch verrückt war in manchen Dingen, hat sich gedacht, wir machen mal was was total crazy, crazy ist. Shit. Ja, die haben das wahrscheinlich nicht crazy, aber was verrückt ist. Mhm. Und ähm, haben sich gedacht, dann Besuchen wir jetzt mal Waldhof Mannheim, das Ludwigsparkstadion, in, nee, Südweststadion, Südweststadion in, Lud Stadion, Südweststadion Südweststadion in Ludwigshafen, ja. das ist richtig. Ja. Und ähm, besuchen aber nicht zwingend nur dieses Fußballspiel gegen den Hamburger SV, sondern beobachten mal diese Spielerfrauen. Ne, mhm. von den, also die Frauen von den Waldhof. Kann man ja mal machen. Das macht man jetzt mal. Und es geht also folgendermaßen los in dieser
1: Doku. Sie dagegen kennt man nicht. Die Ehefrauen und ständigen Begleiterinnen. Stört sie dieser Ausruf Waldhofbuben? Für mich ist das nichts Besonderes, weil ich bin ja auch ein Waldhofmädchen Und da sitzen sie, die Waldhofmädchen, schön nebeneinander, hm. alle 14 Tage beim Heimspiel im Südweststadion in Ludwigshafen. Zwölf Ehefrauen und vier feste Freundinnen.
0: Ey, sowas muss du ja erstmal
2: einsprechen. Also der <lacht> und der, oder der, der
1: so und.
0: sitzen
2: sie da. Schön nebeneinander, wie die Hühnchen auf der Stange. <lacht> und. Ähm, dann wurden die Frauen aber auch befragt hm. und ähm, dann ging es natürlich, es ging auch im Südwesten, ging es dann irgendwann natürlich zwingend, es geht ja immer in diese sexuelle Richtung. Ne? Ja. Können, können, Fußballer und Sex mhm. ist seit jeher ein ganz wichtiges Thema. Wie oft dürfen die Fußballer in der Woche oder am Spieltag oder nach dem Spieltag und wie oft müssen sie und also diese Frage ist ja scheinbar so von so einer ähm, grundlegenden Wichtigkeit bei uns im Land. Ich erinnere mich daran, Sven, dass ich 2010 bei der Weltmeisterschaft in Südafrika war. Ich habe ja das gemacht, was du heute machst. Ich war der… Ja, der der Erzähler da rund um die Nationalmannschaft habe alle möglichen Sender äh, immer auf dem Kopfhörer gehabt und habe dann erzählt, was so im Quartier der deutschen Nationalmannschaft los war. Und 2010, das war, finde ich so, die, der hat, der bekam diese Spielerfrauen. Manie bekam so ein, erreichte so einen Peak. Also es war von, also jeder wusste Bescheid, dass Mesut Öse war mit der zusammen und Schweinsteiger ja, war mit der von zusammen. Von sechs
0: bis zehn Top-Thema? Du wusstest alles. Es ebbte ab und dann kam Russland, da war schon mal gar nichts in, war
2: too und in Katar sowieso nicht. Ja. Und du musstest, und wenn die Frauen, wenn es einen, einen spielfreien oder einen trainingsfreien Tag gab, es gab den Familientag und die Frauen, mhm. um Gottes Willen, wenn die übernachten durften im WM-Quartier, und du wurdest am nächsten Tag. Da gab es immer die Spezialisten und sie, genau, hallo, hallo. wie oft haben die geschnackelt.
1: Mhm. Und
2: Alter, was du weißt, dass wir das nie rauskriegen würden und auch nicht wollen, weil das uns einfach nichts angeht. Privat. So, aber das kannst du natürlich so auf dem Sender auf der Antenne nicht verkaufen. Doch. Ja, ja. Ich habe hab mir das damals nicht. Ich habe das immer versucht, irgendwie so ein bisschen verschwurbelt ähm, wegzumoderieren. Ja? Ja, nee, ja, nee. Ich sag, ich sag mittlerweile wirklich. Ja, also, gut so. Mh. Aber das, das war, es war auch äh, vor 14 Jahren. Ne? Ja. So und dann machst du das und dann, dann erzählst du da irgendwas rum und denkst dir, das ist doch furchtbar. Also wir reden. <lacht> da, Das ist doch. <lacht> ja. Was, was soll das denn? Und es war aber so, und, und auch damals waren es vor allen Dingen die Sender aus dem Süden, mhm. die das wissen wollten. Auch aus dem Südwesten. Also, dieses, dieses Unterschwellige, was man jetzt hier in dieser Waldhof-Doku auch hört, das, das gibt es. Also, es gab es bis vor ein paar Jahren, gab es das tatsächlich. Und ich finde so, dieses so, dieses, was, so, was, was, sind die heute
0: ganz besonders entspannt beim Training ja, genau. gewesen? So,
2: so, die Richtung ja, genau. ist das dann? Furchtbar. Mhm. Ja. oder? So eine schlüpfrige Scheiße ist das. Ja, genau. Oder irgendwie sehen die ein bisschen müde aus, die Jungs, ja, als die sonst. Theater Jetzt alle raus. Ja. <lacht> ja. Ja, aber es ist ein Grund, warum ich dich um diesen Job nicht beneide, weil ich immer Angst hätte, dass es einen Familientag gab, wo die gäbe, wo die Frauen übernachten dürfen. Und ich müsste am nächsten Tag ja, wieder irgendwie ja scheiße. so immer Corona und kann dann nicht arbeiten.
0: Also das ist so beim Familientag habe ich sowieso immer Corona.
2: Wahrscheinlich jetzt auch bei der Europameisterschaft. Wir sind nach wie vor im Südweststadion, oder? Ja. Und so. Und jetzt ähm, gibt es. Eine Frau, das war die von Günther Sebert, mhm. die Rosi Sebert In und Rosi. die wird natürlich auch befragt von dem Fragenmann vom äh, Südwestfunk, äh, wie sie sich denn abends jetzt auf den, auf den Mann vorbereitet.
1: Freitag habe ich schon ja, jetzt entbehren müssen und äh, heute Abend werde ich mal ein bisschen für mich da sein.
2: Oh. Und da wird natürlich, ja so, so wie du, da wird auch schon wieder alles reingelegt. Entschuldigung, aber sie, sie, sie weiß doch schon, was sie da erzählt weiß ich nicht. Okay. Du weißt auch nicht, ob, was das bedeutet. Ob sie vielleicht zusammen Karten spielen ja, oder einen Pussel so. legen oder ob sie es einfach nur zusammen im Fernsehen gucken, weißt ja, ja alles nicht.
0: Du, aber das ist so dieses Frauengold, also du kippst vielleicht ein bisschen mehr <lacht> Spannung ins Leben, als es tatsächlich, weißt du, warst du mal da im Südweststadion oder in Mannheim und so, da bist du froh, wenn
2: irgendwie Mann, der Abend ist eine schöne funkelt. Mannheim ist eine schöne Stadt. Wo denn? Die Quadrate Stadt. Die ist nicht, also ist nicht hässlich. Echt? Ja.
0: Okay.
2: Ute Walter, die Frau von Fritz Walter, also nicht dem Fritz Walter, sondern von Fritz Walter, dem Jüngeren, wenn man so Fritz will. Fritz Walter
0: Junior, ja, der Fritz. mal über Klinsmann und sich sagte,
2: wir beide sind ein gutes Trio. Ja. Mhm. Und ähm, vielleicht hat er in Gedanken auch die Ute mitgezählt. Das ist insofern von Bedeutung, weil der Fritz Walter zum Zeitpunkt dieser Dokumentation nicht sich in der allerbesten Verfassung befand. Und der Fragensteller vom Südwestfernsehen sich nun... Gedanken machte darüber, ob die Formschwäche möglicherweise mit, äh, mit seiner...
0: Dass es seine Frau schuld sei?
2: Dass das mit der Frischvermählung zu tun haben könnte. Ach, dass der ausgepumpt mm. daherkommt. Mm -hmm.
1: Kritiker behaupten, seit Fritz Walter Ehemann ist, läuft es bei ihm nicht mehr so gut. Ja, das
0: sage ich viel, aber ich finde, das hat keine Einwirkung. Das, das kann überhaupt nicht
1: ausschlaggebend sein. Dann. Also an ihn liegt es nicht? Naja, nee, also kann ich, ich kann mir keine Schuld zuweisen.
2: An ihn liegt es nicht? Alter, also geht's, ich meine, geht's noch fieser? Ich, ich finde nicht. Ich finde es ziemlich dreckig gerade, was du hier machst. Ja. Geht's so. noch weiter da Ja, beim pass auf, SBF? und jetzt, Spiel ist zu Ende. Die verlieren gegen den Hamburger SV und die Spielerfrauen hocken also zusammen und freuen sich mhm. auf ihre Männer, dass die jetzt nun bald aus, aus den Kabinen rauskommen und die Kamera mitten mittendrin und erzählt also diese Geschichte zu Ende.
1: Nach dem Spiel verfolgen die Spielerfrauen die Pressekonferenz per Video mit einem Auge. Mit ihren Gedanken sind sie schon beim Abend. Wie verschönere ich ihn, meinem Manne? Und Trainer Schlappner, der ja bekanntlich überall mitspricht, gibt er da auch Tipps? Sie wollen mich hier <lacht> aufs Gatheis führen und vielleicht hier noch eventuell äh, Anweisungen im äh, Sexualleben zu geben. Das bleibt jedem überlassen, nur es muss stimmen. Das ist
0: wichtig. Soll ich dir eins sagen? Ich liebe hm. dieses Thema. Ich liebe dieses Thema. Ja. Ich finde es schade, dass wir nur mit zwei... Du hast am Anfang gesagt, wir müssen es in drei Teilen machen. Ich sage, komm, zwei Teile reichen. Wir kriegen es auch hin. Aber es ist ein schönes Thema. Ein ja. spannendes Thema. Aber hättest du mit Klaus Schlappner über Sex gesprochen? Ich hatte... Als Journalist? Im Angesicht von Klaus Schlappner... Hm. Rein fußballerotisch, einen meiner ersten großen Momente beim Heimsieg des ersten FC Köln gegen Waldhof Mannheim. Und Schlappi stand da. Äh, von daher habe ich eine, eine Beziehung zu ihm, die in die Richtung geht, aber nein. <lacht> Reden wir jetzt über das Thema. Die, stell dir vor, ich meine, kannst du Sex jetzt?
2: Mhm.
0: Hat ja auch mit Sprache zu tun, oder? Jetzt denk dich mal an. <lacht> nein, sag's nicht. Äh, Sven, sag's nicht. Nein, ich, du, sag, nein. ich sag auch
2: keinen Dialekt. Aber Doch. es gibt, glaube ich, Dialekte. In, in ich, ich, das darf in ich, ich Nein, ich darf das sagen. Wenn du das jetzt sagst, dann vergraulst du wieder die wirtschaftlich potenteste Region in Deutschland. Nein, überhaupt von da nicht. Doch. Ich habe doch überhaupt
0: nicht gesagt, dass ich Schwäbisch nicht hören kann oder Sächsisch. Ich habe es doch nicht gesagt. Nur stell dir vor, du hast Sex. No, Und man geht's doch. <lacht> bist, bist du bereit? Burkhard, no. ist, Burkhard Was? es würde nicht funktionieren.
2: Nein. Die Welt würde enden.
1: <lacht> ah.
2: Äh, so, ähm Sven, in einem früheren Leben haben wir uns ja nicht über Sex unterhalten, sondern zum Beispiel über Manolo. Ja. Und äh, über die dann doch sehr traurige Geschichte über den Zaunkönig von Bückelberg. Ja. Und in dem Zusammenhang gibt es eine Korrektur von mir anzumelden. Hast du einen Fehler gemacht? Ja, ich meine, selbstverständlich. Ich. Aber, ne, viel Inhalt.
0: Ja genau, ich bin auf im und, und wirkt äh, noch viel Gefahr für ja, Fehler. Ja.
2: Und äh, das Original Manolo ist also nicht der Trommler vom FC Sevilla gewesen, so, ja, genau. sondern in Valencia.
0: Ich kenne ihn nur von der WM aus Spanien, 82, da war der nämlich auch schon da ja.
2: unterwegs. Und der ist auch jetzt nicht mehr im Stadion, weil er 2001, das hat, hat uns Gary Sachs geschrieben. Oh, Gary, ja. he's around again. Ja, he's around again und er hat äh, sich ganz viele Folgen aufgespart, weil er mhm. viel Auto fahren musste und wusste, dass er viel Auto fahren musste zu Beginn dieses Jahres und hat jetzt diese Folge nachgehört und hat also geschrieben, dass er ja im Sommer auch in Valencia war mhm. und da an der Ecke vorm Stadion gibt es noch eine Kneipe, die diesem Manolo gehört und der da auch nach wie vor zu Hause ist, der aber nicht mehr ins Stadion geht, weil er 2001 zum Champions-League-Finale gegen Bayern München keine Freikarte bekommen hat und seitdem boykottiert er seinen Verein. Aber ich habe auch irgendwo mal gelesen,
0: dass jetzt wirklich... Äh im trüben Fischen. Mhm. Gibt es nicht also mehrere Manolos in Spanien? Das ist so ein bisschen so ein Manolo Ding geworden für mehrere Vereine und ich, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ja. nicht auch du ein bisschen recht hast. Merkst du, ich mache jetzt so ein bisschen den Hans-Dietrich Genscher. Ich habe so, eine, so einen so ja. der Sandalentyp, der der in nach allen Richtungen Seiten offen. offen,
2: ja schön. Gibt es ja solche Menschen, ja, Gibt es. Gibt's wirklich. Ja, mein Lateinlehrer hat das immer gesagt, die FDP, das, die sind nach allen Seiten wie, wie eine Sandale. Nach allen Seiten Spannend offen. Spannendes Jahr übrigens ja. politisch. Timo Schmidt übrigens, um das mit Manode noch ja. äh, abzubinden. War das nicht Gary Sachs? Ja, Gary Sachs und dann jetzt kommt noch eine von Timo Schmidt. Ach also so, ist ach so. Du würdest jetzt schon von Manolo Gage sprechen. Du das, würdest man? jetzt schon von Manolo Gage sprechen. Na, das war einfach Kacke, mal ne? wieder von dir. Ja. Also ähm, er meinte, bei der Folge über Manolo hätte, es, hätte man heraushören können, dass Manolo nach dem Abstieg der Borussia nicht mehr am Bökelberg zu finden gewesen ist. Mhm. Und ähm, der schreibt der Timo aber, dass der Manolo von der Westtribüne aus die Gladbach noch unterstützt hat, weil er dort besser sitzen konnte. Er hat ihn sogar mal persönlich angesprochen und ihm die Hand geschüttelt, was ihn als 14-Jährigen sehr stolz gemacht hat, weil er nur Positives von Manolo gehört hatte. Mhm. Auch bei uns damals im Block 16, als unser Sven Körber noch mit der Flüstertüte auf dem Wellenbrecher stand und den Support angeführt hat. Also der ist, kommt richtig tief aus der Fanszene, der mhm. Timo. Mhm. Macht weiter, so bleibt unterhaltsam. Liebe Grüße aus dem schönen Bergischen Land.
0: Ähm, hier habe ich noch eine Mail bekommen, oder wir, von Alf Müllemann. Alf mhm. hat uns gesehen, ähm, in beim Auftritt fand das, glaube ich, alles ganz äh, schön. Äh, und jetzt kommt es zu seinem äh, Vornamen, der immer wieder mal ein Thema ist und den finden ganz viele Menschen toll, ich auch. Äh, Alf. Warum Alf? Seine Mama hat einen ganz toll gefunden aus äh, der englischen Nationalmannschaft, den Weltmeistertrainer Sir auf Ramsey mhm. und daher hat er seinen Namen Alf. Das ist doch, äh, seine, seine Mutter fand den Namen so toll, dass sie ihn bei der WM 66 äh, eben gehört hatte und ihren Sohn äh, so genannt hat. Wie, wie schön, so wird man dann eben Alf Müllemann. Wir haben super viele Mails von euch bekommen, schreibt uns gerne, das ist äh, Treibstoff Burkhardt, äh, du bist mittlerweile
2: up to date, du hast alles beantwortet. Ja, so ziemlich. Also es kann sein, dass ich vielleicht die ein oder andere kürzere Mail nicht beantworte, aber die längeren, glaube ich, da bin ich jetzt durch. Und der einzige Hinweis
0: von mir in diesem Februar mhm. äh, bezieht sich nur auf unseren Kontakthof, das ist infojogo bonitode Ende. Wir machen weiter. Ja. Mit einer sehr selbstbewussten, einer tollen Frau, die beim Bankett rausgeschmissen wurde, 74, ihr Uli Hoeneß. Der kickte weiter für die Bayern, bekam einen Vertrag, wo es aber um Einsatzzeiten ging. Also es, ging, es gab Geld, wenn er eingesetzt wurde mhm. und er wurde nicht eingesetzt und da hat der Uli mit seinem Vertrag scheinbar einen Fehler gemacht. Und das fand die Susi wiederum, die die Geschicke zu Hause auch gelenkt hat. Man hört, wenn man Uli Hoeneß besucht am Tegernsee. Und da reinkommt, dann weiß man, wer da die Chefin ist. Sie sagte...
1: Dass man so einen Vertrag nur machen kann, wenn beide Vertragspartner sehr fair sind. Der Uli ist, was das anbelangt, vielleicht etwas naiv. Er hat geglaubt, dass die anderen Leute auch so denken wie er sind oder so handeln.
0: Der Uli ist da ein bisschen naiv. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der äh, das dann später bei den Bayern anders äh, gemacht ja. hat. Ich glaube, er hat seine Lektion gelernt. Uli ja, Hoeneß. aber
2: ich glaube, dass äh, die Susi bis heute eine ganz, ganz ganz wichtige Ratgeberin für ihn ist. Auf jeden Fall hat er das häufig betont und ich glaube auch nicht, dass das nur irgendwelche Lippenbekenntnisse Na ja, sind. Na schau mal die, äh, die Lebensgeschichte von Uli Hoeneß an und mhm. auch diese ganze Geschichte rund um
0: seine Steueraffäre und seine Zeit im Knast. Das als Frau mitzumachen und dann ihn dann ein Partner zu ihm, ein Partner zu bleiben. Und das, das, das erfordert schon sehr viel Stärke. Endlich kommen wir zur Weltmeisterschaft 1994. Ja. Mensch, was war denn das? Berti hatte übernommen von Franz. 92 war Deutschland dann ins Finale vorgestoßen bei der Europameisterschaft in Schweden, verlor gegen Dänemark und dann ging es in die USA mit einer Mannschaft. Naja, es waren ein paar Sollbruchstellen eingezeichnet und äh, eine wurde ganz offenkundig. Stefan Effenberg und sein Mittelfinger Burkhardt hatte natürlich auch eine sportliche Geschichte, die Rolle die ihm zugewiesen wurde, irgendwo dann auf der Seite, die behagte Stefan Effenberg nicht. Und er wurde ausgebuht und äh, streckte den Mittelfinger Finger hoch und es mm. war ein Riesenskandal.
2: Ja, Bert hat ihn dann rausgeworfen, weil er ihn rauswerfen musste. Das hat Egidius Braun quasi gefordert, damals der DFB-Präsident. Das
0: Fass ist übergelaufen.
2: Ja, wir haben das ja in Far, Far Away in America in der Folge über die WM 94 schon in aller Ausführlichkeit behandelt. Aber diese Weltmeisterschaft 1994 stand auch deshalb unter keinem guten Stern, weil die Spielerfrauen und die Familien, glaube ich, zu dicht dran waren. An aber nicht alle, nicht, nicht alle. An, an Bertie Vogts.
0: Ja, natürlich. Also, Bertie Vogts war da pisst. Das äh, Mannschaftsquartier war in Dallas. Äh, und Andy Möller sagte ja: Mensch, für die, also, WM ist nur alle vier Jahre. Für die Zeit muss man sich schon mal im Griff haben. Da kann man doch auch mal als Mann alleine da sein. Mhm. Haben aber. Bodo Ilkner und seine Bianca, mhm. Thomas Hessler und seine Angela mhm. und Martina Effenberg und Steffen Effenberg anders gesehen. Mhm. Die Frauen quartierten sich gegenüber, gegenüber. Quartierten die sich ein. Äh, Effe wird rausgeschmissen. Thomas Hessler bringt ihm noch, das ist anscheinend eine Lebensrolle, der hat seinerzeit ja die Sprudelkiste da in Dortmund geschleppt. Ne? Also, mhm. Weißt du noch, das ja. war ja auch so ein Ding. Der Weltmeister schleppt die Wasserkästen. Mhm. Er trug noch den Koffer. Ich meine, das ist für Journalisten ein Fest. Du stehst nur vor dem Mannschaftsquartier und sagst, das kann ja, nicht wahr sein. Da, da fällt dir alles Magen voll vor die Füße. Genau. Und da fällt dir alles vor die Füße, weil Icke Hessler den Koffer vom Stefan Effenberg zum Auto bringt und Effe im Prinzip nur über die Straße fährt. Ins Andro Hotel. Am letzten Abend veranstalteten wir ein Barbecue,
1: um uns zu verabschieden. Bodo und Bianca Ilkner waren mit ihren Kindern dabei. Auch Angela Hessler kam. Bodo Ilkner war noch immer ganz geschockt. Wirklich toll, was der DFB mit ihr abgezogen hat. Das ist auch nicht mehr meine Welt, sagte er zu mir. Ja, meine Welt auch nicht, sagte ich. Aber ich fahre morgen in Urlaub. Ich glaube, mein Rauschmiss trug mit zu seiner Entscheidung bei, dass er nach der WM seinen Rücktritt von der Nationalmannschaft erklärte. In Deutschland wurden wir, wie kaum anders zu erwarten, auch für dieses Barbecue kritisiert. Irgendein Paparazzo hatte ein Foto geschossen, naja. das durch die Zeitung ging. Aber was war wirklich dabei? Ich war rausgeflogen ja. und gab für enge Freunde eine Abschiedsparty. Ich
0: meine, das war ja auch so, dass äh, da die... Äh Bianca Egner kurze Zeit später mit einem Victory-Zeichen vor dem Hotel lang ging und das wurde natürlich auch in allen Presseorganen abgelichtet und sie sagte Danke Berti mit dem Victory-Zeichen mhm. und damit streckte sie ihn ja im Prinzip auch nochmal nieder. Also das mit dem Paparazzi, das, das war eine Nummer, das wurde glaube ich gerne in Kauf genommen.
2: Naja, und als ob sich da bei einer privaten Barbecue-Party irgendwelche Fotografen rumtreiben durften, ohne dass die Spieler das mitgekriegt hätten. Das ist natürlich auch vollkommener Humbug. Ja. Die haben das ja auch instrumentalisiert, natürlich. das steht ja völlig außer Frage. Und die ganz große Harmonie ist das natürlich zwischen denen auch nicht gewesen. Denn die Effenbergs beispielsweise durften bei einem ähm, gemeinsamen Abendessen, wo die Familien ähm, zugelassen waren, da durften die Effenbergs ihre Kinder mitbringen und äh, Familie Ilgner aber nicht und dann hat Bianca Ilgner nachts um halb zwei noch Bertie Vogts angerufen und gefragt, warum die Effenbergs andere Rechte kriegen als die Ilgners. Effe
0: war ja ein Vogtsmann auch, ja, das war ja ein Liebling von ihm. Genau.
2: Und dann musstest du als Bundestrainer, als Titelverteidiger und Topfavorit auf den Titel auf einmal solche Dinge moderieren. Ach, das wusste ich nicht ja, echt. Ja. Mhm. Da, da wird es natürlich auch kribbelig
0: irgendwie auch in der Menschenführung von Bertie Vogts. Total du machst dich total angreifbar. Super angreifbar machst du dich da. ne? Und äh, ja, dieses ominöse Ticket, äh, was Berti Vogts ja im Safe liegen hatte. Das Rückflugticket. Das Rückflugticket, mit dem er schon in die USA geflogen ist, ihm ich glaube, ihm schwarnte das schon etwas. Ne? Er wusste, was da für Frauen auch im Umlauf sind, der Nationalmannschaften, was die möglicherweise haben. Da hat man so seine Informationen. Er hat gesagt, wenn hier einer aus der Reihe rausgeht, der kriegt sofort dieses Ticket. Aber Stefan Effenberg hat ja behauptet, er hätte das Rückflugticket selber bezahlt. Das hätte er gar nicht vom DFB bekommen.
2: Und wusstest du eigentlich, dass Berti Vogts im Rückblick von einem großen Fehler gesprochen hat, den er bei der Zusammenstellung des WM-Kaders 94 gemacht hat? Weißt du welchen Fehler? Dass er nicht... Andi Köpke ins Tor gestellt hat, sondern Bodo Egner. Mhm. Sagt er bis heute, das sei sein großer Fehler gewesen, dass er Egner nochmal mitgenommen hat. Also er hat sich aber auch Tore gefangen da bei der WM ja. 94. Die Er war nicht mehr im, er war nicht mehr so gut, wie er mal war. Er stand nicht mehr im Saft. Naja, aber zwei Jahre, zwei Jahre später, 1996, ist er dann gewechselt. Ja, äh, Andi Köpke. Agent und nicht irgendwo.
0: 0-0 Köpke. Immer zu Null gespielt. Und somit ist man ins Finale gekommen und Europameister geworden. Stimmt. Ja.
2: Und Egner wechselte zu Real Madrid. Ja, ja dieser Bodo Egner. Ähm,
0: oder auch, ich meine, wer, wer so ein bisschen da, äh, Bodo Egner und äh, Bianca sind natürlich ein Riesenthema, aber auch äh, Angela Hessler spielte ja auch ihre Rolle da mit Icke. Mhm. Ne? Und sie hat mal skizziert, wie deren Aufgabenteilung war. Ich meine, später das war dann, als Icke für die Münchner Löwen äh, spielte und die Beziehung vor dem Ende stand, äh, wechselte sie ja sozusagen. Äh, also es war
2: dann schon im Spätwinter seiner Karriere. Im
0: Spätwinter seiner Karriere, dann äh, hat es die äh, Angela Hessler auch mit dem Edgar äh, gehen zusammengebracht, der Manager, der sich später... Ja, das Leben übernommen hat. Sie sagte aber, ähm, Frau Hessler, über, über deren äh, Beziehung.
1: Der Thomas ist sicherlich in praktischen Sachen besser gewandt und ich mehr in organisatorischen Sachen wie Schriftverkehr und so weiter.
0: Ja, also so hat sie dann diese Aufgabe übernommen. Und äh, ich finde fast mit die spannendste Frau in diesem Zusammenhang, die ich ja eben auch. Mit Gabi Schuster in Verbindung gebracht hat, ist äh, definitiv äh, Bianca egner mhm. Ich habe letztens noch mit Bodo Igner telefoniert, die äh, immer noch verheiratet sind und sie handelt immer noch seine Verträge aus. Der hat einen, glaube ich, geschlossen mit ESPN, Riesensportnetzwerk mhm. Netzwerk äh, in den Staaten da hat er 120 Tage in Florida die er da leben kommentiert. Die, ne? Genau, die äh, leben in Florida. Ist, er ist völlig entspannt und ganz nett drauf. Ist Weltmeister und lebt ein Leben in Florida. Damals war es natürlich ein bisschen aufgepeitscht. In Köln, da mhm. kam sie und äh, war natürlich auch ein Dorn im Auge, wie das so war. Äh, sie studierte hat studierte Romanistik, arbeitete bei der Lufthansa als Stewardess, lernte Bodo Igner kennen und äh, ja, weil er eben Profi war und sie... Mit ihm zusammen war, sagte er, mach du das doch mit dem Verhandeln. Ja. Übernimm das doch. Und das hat sie dann übernommen und da hat sie am Geisbockheim auch wirkliche Spuren hinterlassen. Äußerliche Spuren. Sie hat also, wenn sie für ihre Äußerlichkeit kritisiert wurde, am Motto, was kommt jeden wieder mit so einem Schlangenlederkostüm und so, dann hat sie erst recht. Hochhackig da äh, den Auftritt gesucht und hat nicht klein beigegeben. Und bei Verhandlungen, kleines Beispiel, da ging es um eine Ablöse, festgeschriebene Ablöse. Hm. Für wie viele Millionen kann der Bodo bei einer Vertragsverlängerung gehen? Position vom FC, 5 Millionen Mark. Hat sie gesagt, 4 Millionen. Und haben gesagt, Okay, und dann äh, sagte ein, also ein, dieser Wolfgang Los hat glaube ich dieses Zugeständnis seiner Zeit gegeben von Seiten des FC und der wurde dafür kritisiert nach dem Motto, du hast jetzt gerade hier eine Million geschenkt, weil der wird gehen und so hat sie Verstehst du, so, so Verhandlungen einfach übernommen, sie war halt einfach knallhart und mhm. hat da verhandelt und dann war es in einer nacht und Nebelaktion und auch sie flog dann runter ins chauvinistische Spanien, das hat sie dann auch so beschrieben, zu Real Madrid und hat dann für Bodo verhandelt und da war das ja wirklich in einer nacht und Nebelaktion, dass diese Option gezogen wurde und dann ging eben Bodo Egner zu Real Madrid, ein Riesenwechsel. ne? Und er wurde nur so möglich, weil sie eben so verhandelt hat. Bianca Egner. Also
1: ich habe sehr wenig Einfluss auf den Bodo, denn äh, er spielt und ich spiele nicht. Von daher muss er seine Entscheidung ganz alleine treffen.
0: Ja, genau. Also natürlich, er der Spieler, ist vielleicht die Ware, aber sie hat trotzdem Bodos Karriere. Veredelt muss man sagen und äh, sie war eine Frau, die da eine, eine sehr starke Rolle gespielt hat.
2: Ja, und was für ein Paukenschlag, ne? Also ja. ich meine, der erste ah, FC Köln auf einmal ohne einen Stammtorhüter da, letzter Tag der Transferperiode, auf einmal ist deine Nummer eins weg und du kannst nichts machen, weil ich glaube, das Präsidium hat damals auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt, dass diese Freigabeklausel gegeben hat und dann kriegst du auf einmal vier Millionen von Real Madrid und hast aber nichts mehr. Selbstbewusste Powerfrau. Absolut, ja.
0: Also in, in allen Bereichen, aber auch kein, die haben auch kein Geheimnis aus ihrer Partnerschaft gemacht.
2: Punkt. Nein, nein, nein. Also sie war wirklich eine tolle Beraterin, das muss man sagen. Sie waren aber allerdings als ähm, Ehepaar oder als schriftstellerisches Ehepaar nicht gut beraten, schriftstellerisch tätig zu werden. Also alles ihr Werk, ne? Ja, alles ihr Werk ist ein furchtbares Buch. Ein fiktiver Roman. Tatsachenroman. Fiktiver Tatsachenroman. Also etwas, was es eigentlich gar nicht gibt. Einen fiktiven Tatsachenroman kannst du eigentlich so gar nicht... Je nachdem, wie man die Wörter interpretiert. Ja, mit CK kannst du es machen. Ja, genau.
0: <lacht> Infektiv.
2: So, ich hab, habe eine, eine, eine Passage, Entschuldigung,
0: aber eine ist doch
2: die, du bist eine absolute Granate im Bett. Ja. Ja, gut, das ist ja noch das Harmloseste. Ich habe ja, ich, mir sind ja Sachen zu, ich habe das Buch nicht, aber mir sind von äh, Jogadores Sachen zugespielt worden. Aus dem Roman? Ja.
0: Kann ich man hab, das denn hier, ist FSK 18? Kann ja. Man jederzeit gehört also,
2: um mal den, den Rahmen so ein bisschen zu skizzieren. Es geht ähm, zum Beispiel um die Trainerfigur Hans Eckenhauer. Eckenhauer? Mhm. Ja, guter Name. Franz Beckenbauer, ist klar. Mhm. Franz Ecken Ne? Dann geht es jetzt
0: so weiter oder was? Liest du jetzt
2: vor, Passagen Einzel oder was? Dann geht es um den Einzelgänger Joe Becker, hm? der, das ist schon ein bisschen um die Ecke gedacht, der Sohn Jürgen Klinsmann natürlich ist. Ach so. Ne? Und so geht das und dann gibt es noch ähm, den Wadenbeißer und das ist äh, Bertie Vogts und so weiter und so weiter. Und so ähm, kann sich halt der Leser, wie, die, wie das autoren Autorenehepaar sagte, der Leser selbst wie ein Detektiv durch den Roman bewegen. So. und es gibt, ähm, wie gesagt, mir sind Sachen zugespielt worden. Ich habe das gelesen und habe gedacht, um Gottes Willen, das können wir nie machen. Ja, dann mach's nicht. Ähm, ich mache das jetzt mal. Und piepst dir das weg, Alter. Ja, ja du musst zu blöd es, wird? Genau. Du musst es. Ja, du musst es. Okay. Du musst es ich habe aber auch das Harmloseste ausgesucht. Okay. Ja? Du musst, ich werde dich jedes Mal erwartungsvoll angucken und dann piepst du, okay? Mhm. So. Also, Fußballer und äh, Frau haben sich getroffen und die Frau sagt: Ein Weltmeister kriegt man natürlich nicht alle Tage, überlegte sie hörbar. Dann flüsterte sie mir zu. Ich warte auf dich. Nee. <lacht> Am Ende des langen Ganges ist eine Tür mit einem Schild, auf dem Privat steht. Geh da durch und nimm die erste Tür links. Ich nickte ihr kurz zu und folgte den anderen. Gerade bekam ich noch mit, wie Dennis sich unter der Dusche ein überstreifte, überstreifte und ein Mädchen von hinten <lacht> <lacht> Ruhe jetzt hier, Hupe. Ich auf, oder? Ja, komm, mach mal weiter. <lacht> du willst doch auch. Ja, wir sind jetzt separiert. Überhaupt war hier bereits ein kräftiges Handgemenge im Gange. Handgemenge. <lacht> Eifrig halfen meine Mitspieler den Mädchen beim Einseifen und Abduschen. Ich beeilte mich, sauber zu werden, um Chantal so schnell wie möglich folgen zu können. Ach, das war Chantal dann? Ja. Und so ging das halt, wo willst du denn so schnell hin? fragte mich Andy. Ich zwinkerte ihm zu und sagte, ich habe ein Date ausgemacht. Mit wem? Die Neugier stand ihm ins Gesicht geschrieben. Der Gentleman genießt und schweigt. <lacht> Alter. Ey, ja, und so geht das
0: halt. So stelle ich mir immer diese Tiffany-Romane vor, die dann beim Supermarktwerk ja. Grab, am Grabbeltisch liegen.
2: So. Ich kannte, ich hatte meine Kollegin im Privatradio, ja. die, hat diese, die hat diese Hefte geschrieben. Also die war nee, im echt? Autorenpool, die hatte sich auch so einen, so einen irrwitzigen Fantasienamen zugelegt und die hat diese Bücher, mit, diese Hefte mitgeschrieben. Ich habe das auch mal überlegt, das zu machen. Das weil ich das, mit KI kannst du das doch machen. Mit KI wird das mit so, glaube ich, KI heute gemacht. Ja, ja. ohne, ohne Intelligenz, -I. <lacht>
0: Ich i Ja, es ähm, gibt ja so Sprüche. Ich meine, wenn wir gerade da unterwegs sind, was ich wirklich... Also gilt eigentlich das Motto, kennst du auch, wenn, wenn keine Ahnung, eine große Tafel war und alle müssen abwaschen und so. Mhm. Da gibt es ja so einen Spruch und ich finde, der, der wäre vielleicht auch ein Leitmotiv für, für einen Swinger Club.
2: <lacht> Viele Hände, schnell das Ende. Ja. <lacht> Übrigens, im, Kla im Klappentext des fiktiven Tatsachenromans: ja. Bodo und Bianca Ilkner gaben jahrelang in der internationalen Fußballszene das ultimative Glamour-Power-Paar ab. Das alles. Erlebt und alles erreicht hat. Die Ilknas haben vollkommen ohne den sonst obligatorischen Ghostwriter ein Buch geschrieben, das alles enthält. Es fußt auf ihren Erlebnissen und Erfahrungen. Die beschriebenen Ereignisse haben sich überwiegend so abgespielt. Aus Fairnessgründen haben die Autoren es vermieden, zuordnen, zuordnbare Personen bloßzustellen. Nee, klar, Hans Eckenhauer. Was soll das also sein? WM, hä? Sowohl Bodo als auch Bianca Ilgner schildern dabei mit entwaffnender Ehrlichkeit die Szene. Dieses Buch hat jetzt nicht unbedingt große Wellen geschlagen, aber wurde beispielsweise in der Zeit besprochen. Also größtmöglicher Gegensatz. Ursula Merz ist schlicht fassungslos. <lacht> Ob der Selbstdarstellung des Ehepaars Igner. Für wen um Himmels Willen halten sich die Igners Für Sartre oder Beauvoir? Für die Clintons oder einfach nur für die deutschen Beckhams? Deren autobiografische Ergüsse, so entnehmen wir der Besprechung, auch noch. Ja, ja. sind für sich genommen einfach nur uninteressant. Oh,
0: oh das ist aber der Hammer der Kulturkritik, ja. der da niedersaust. <lacht> Burkhard, ich gucke auf die Uhr. Ja. Wir haben noch die WAX. Ja. Na, was, was, ist,
2: was sind die WAX? Ähm, das sind die Women and Girlfriends. Also,
0: of course. Wir müssen das Feld öffnen. Wir können nicht nur im verpieften Deutschland unterwegs Nein. sein. Oder auch im okay. Aufbruch.
2: Casey, Kati haben wir auch noch, ne?
0: Wir haben Casey oder Kati. Wir haben Sarah Brandner. Wir, wir, wir haben so viel noch. Eilantrag. Eilantrag bei Jogo Bonito. Es gibt dann doch die von dir, von vornherein geforderte Folge 3 rund um Spielerfrauen, weil ich bin mir sicher, dass natürlich auch Einwürfe kommen. Mhm. Es wird ja Reaktionen mhm. geben auf info bonitode äh, Diskussionsbeiträge zum Bild der Frau im, im Wandel der Zeit oder was weiß ich was. Es wird euch was einfallen, äh, was ihr uns hier reinwerft. Also ich würde vorschlagen, wir machen einen dritten Teil.
2: Ja, Bist du damit einverstanden? Ja, da müssten wir vielleicht noch so ähm, ein oder zwei äh, musikalische Momente finden, um die Sendung ein bisschen auszupolstern. Ja, aber die, die
0: müssen wir gar nicht künstlich auspolstern. Ich finde eben hier und jetzt sind auch so viele, also Kati, Katie, Hummels ist schon, also wenn du dich mit der wirklich beschäftigst, da bist du ja zehn Minuten dran. da hast du nur Sachen vorgespielt, die sie machte rund um die Weltmeisterschaft. Ja. 2014, wo sie ja wirklich aufschlug in der Öffentlichkeit. Mittlerweile sind sie getrennt, ich glaube sogar geschieden. Das ist ja jetzt so ja, getrennt, äh, glaube ich. Getrennt.
2: Sind ähm, Man ja, weiß es nicht so richtig. Es, es, gibt ist so, Geschichten. es ist so, ja. Ich finde, dass rund um diese beiden ja auch einfach so viel Bullshit erzählt worden ist und so viel Bullshit verbreitet worden ist und dass sie selbst dazu auch ihren Beitrag geleistet haben, ja. weil sie einfach in den, die Finger nicht stillhalten können und ständig auch in den Social-Media-Kanälen ja. da unterwegs sind. Und ist es das,
0: das Streben nach Relevanz oder irgendwie selbst? Ich habe keine Ahnung, mich, Egal.
2: mich ähm, turnt es jedenfalls total ab, aber sie ist, eine, was, wenn man sich über Spielerfrauen oder über Frauen unterhält, die mit Fußballspielern zusammen gelebt haben oder leben, muss man sich natürlich auch mit ihr beschäftigen. Man muss sagen, sie ist eine Person der Zeitgeschichte. Das, das
0: definitiv. Ja. Ich weiß, dass das so das erstmal seibungsvoll klingt, aber es ist so. Und dem Phänomen der Spielerfrauen im Wandel der Zeit werden wir uns auch in einer dritten Folge dann äh, widmen. Leute, äh, macht euch eine schöne Woche. Nächste Woche hören wir uns dann wieder und dann werden wir frisch gefrühstückt die nächste Folge aufzeichnen.
2: Ja.
0: gib ihr Mühe mit dem Ei. Bringen wir Frühstück mit? <lacht> Tschüss sagen, der Burkhardt und der
1: Sven. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.